0: Choisir tout, conjuguer ses ambitions pro et perso, prendre du temps pour soi, ne renoncer à rien, ne rien sacrifier. Les équilibristes, c'est des conversations avec des mamans, des papas, des couples, des experts, qui choisissent tout et nous livrent ce que ça signifie pour eux et comment ils avancent. On n'est pas obligé de choisir entre son rôle de parent et une vie professionnelle épanouie. On peut vivre les deux et aussi intégrer tout le reste qui rend la vie riche. Dans les équilibristes, c'est ça qu'on explore, le « et ». Je m'appelle Sandra Filliot, ces questions me passionnent depuis que je suis devenue maman et manager en même temps. L'ambition de ce podcast, vous rassurer, vous faire réfléchir, rire et prendre du recul. Je me réjouis de partager ces témoignages avec vous. Merci de votre écoute. Salut les équilibristes, je suis très heureuse de vous présenter le deuxième volet de notre discussion avec Cécile Spech. Cécile, vous l'avez déjà entendu dans l'épisode 8 des équilibristes. Elle était alors enceinte de 8 mois de son premier enfant et ensemble on avait parlé de sa manière d'imaginer la maternité et d'anticiper son congé maths de chef de jeune entreprise. Et on s'était surtout promis de se reparler après la naissance de Malo, son petit garçon. C'est ce qu'on a fait en octobre dernier, peu de temps après qu'elle ait complètement repris le travail, pour parler de tout ce qui s'était passé pour elle entre-temps. Comme souvent, la naissance de son enfant a été source de beaucoup de réflexions sur comment on pourrait faire autrement pour que la maternité soit intégrée de manière plus fluide dans la vie professionnelle. Je suis sûre que ça vous parle cette question-là. Alors je vous laisse découvrir notre conversation. Bon ben salut Cécile Salut <rire> <rire> Nous revoilà euh, sept mois euh, plus tard Malo est né, t'as repris le boulot, euh, et comme promis on se retrouve pour parler de ta nouvelle vie d'équilibriste et puis faire un peu le point sur euh, comment ça s'est passé depuis qu'on qu s'était vu la dernière fois. Alors pour commencer, je te repose la même question que pour la première interview, comment ça va, comment tu te sens euh, Fatiguée. <rire> <Ouais. rire> je sais
1: plus si j'étais fatiguée euh, il y a sept mois, mais là je suis fatiguée en tout cas. <rire> ouais, pourquoi euh, Ben rythme un peu effréné, euh, nuit euh, un peu... Euh... Chaotique on va dire, euh, bon là on est dans le début de la période des dents donc euh, je pense que ça, ça joue aussi mais, euh, mais ouais ouais, fatigue cumulée en fait je pense, Ouais. difficile de, de rattraper là où voilà, avant bon, on était un peu fatigué pendant deux semaines et puis on dormait et ça allait mieux, là il n'y a plus de crasse maintenant. Donc, euh...
0: Ouais c'est <rire> ça, ils se lèvent tôt malo euh, Ouais oh. c'est à la heures. 7 h ça mais voilà, ouais. le week-end ça pique. <rire> ouais je comprends. Alors raconte-nous comment s'est passé ton congé maternité, est-ce que tu as pu te prendre un peu de temps avant qu'il arrive
1: alors, le congé maternité, il a été assez court, euh, finalement, puisqu'il est né malo avec 10 jours d'avance. Donc, mm -hmm. euh, en fait, j'ai eu euh, une petite quinzaine, on va dire, euh, de, une quinzaine de jours de, de repos, entre guillemets. Euh, et je suis tombée malade, parce que évidemment <rire> quand on a, on a un rythme voilà, effréné <rire> et qu'on s'arrête d'un coup, bah, on est malade. Donc, en fait, ouais, c'était pas le, le congé maternité dont j'avais euh, rêvé et sur lequel je m'étais projetée... Euh, voilà. Euh, pas de grand repos euh, quelques petits bouquins quand même euh, que j'ai eu le temps d'avaler mais, euh, mais voilà pas grand chose de très euh, reposant en tout cas euh, et puis bah oui euh, du coup mon fils est arrivé très vite donc euh, bon tant mieux hein, parce que mmh. moi je, voilà, je préférais euh, <rire> que ça ne pas attendre non plus pendant des semaines je commençais à être bien fatiguée aussi ouais. euh, mais voilà donc un congé mater très court et, euh, et très fatigant finalement parce que, parce que maladie et, euh, et voilà ouais. La naissance s'est bien passée ouais la naissance s'est hyper bien passée, c'était euh, bah, voilà, comme tout ce que je fais, très efficace. <rire> Donc euh, voilà, tout d'un coup, euh, voilà, j'avais eu, eu zéro contraction euh, jusque-là, et puis hop, dans une nuit, ça s'est déclenché, euh, contraction, et
0: puis tout s'est enchaîné, et il est né euh, le jour même. Quoi. Et, et quand il est né, est-ce que tu as réussi à, à, à vraiment être concentré sur ton bonheur et son arrivée et tout ça est-ce que tu avais la tête un peu prise par, euh, par le boulot comment ça s'est passé t'as réussi à
1: non j'ai vraiment de... les premières euh, je dirais les trois premières semaines j'étais vraiment dans une bulle euh, mmh. et enfin voilà pour moi c'est une bulle qui est pas euh, Contrairement à ce que j'avais pu projeter et à ce qu'on entend qui n'est pas que euh, paillettes et licornes, mmh. euh, c'était aussi très dur parce que physiquement, euh, j'étais très mal. Donc, euh, ça mmh. a été aussi une obligation pour moi de, de toute façon de couper tout parce que j'étais vraiment très mal. Mmh. Euh, mais en tout cas, j'étais dans une bulle complètement pendant ces trois semaines-là et j'ai eu zéro news euh, voilà, du boulot. Enfin, de mes collègues bien sûr, mais sur mmh. le, le côté perso, oh ouais. mais pas du tout du boulot et je m'en suis vraiment pas préoccupée. Euh, voilà. Euh, on va dire, tant que j'étais avec mon, mon conjoint, enfin, ce qui est, euh, correspondait un petit peu finalement avec son congé paternité, euh, ça s'est déroulé comme ça. Et après, quand effectivement j'ai commencé à ressortir la tête de l'eau, à, à physiquement aller mieux... Euh, j'ai commencé à me reposer des questions et à, à vouloir avoir des nouvelles et c'est moi qui ai un peu fait cette démarche aussi euh, et ce, ce pas de l'avant pour reprendre un peu connexion euh, ouais. avec la boîte. Quoi. Ça te manquait, tu avais envie de savoir ouais ça me manquait et puis c'est vrai que euh, le fait que ces, ces premières semaines, ce premier mois, c'est très intense, c'est très prenant et c'est à la fois magique et en même temps très difficile. Enfin voilà, ça, vraiment on est hors du temps. Mm. Euh, bah, D'un coup, quand on relève la tête de l'eau, on a envie de se raccrocher à d'autres choses. Mm. Et, euh, et voilà, il a pu être euh, non plus auto-centré euh, sur euh, sa famille, son petit bout, euh, soi, etc. Mm -hmm. Donc ça me faisait une, finalement un, un bol d'air en fait, ouais. euh, le fait de me raccrocher à, au boulot et de, voilà, j'ai pas remis complètement, euh, enfin, je me suis pas remis à fond dans le boulot du tout, mais mm -hmm. euh, d'avoir des nouvelles, de savoir où ça en était, euh, de me voilà, de ouais.
0: reprojeter un peu là-dedans, ça m'a fait du bien, ça t'a fait du bien, là. On prend. et C'était une des questions à la fin de la première interview où je t'avais demandé la question que tu aimerais poser à la Cécile, euh, fraîchement maman. Et ta question c'était est-ce euh, que il y aurait toujours autant de passion dans le boulot
1: Ouais, alors bah oui. <rire> ouais, il ouais, y a toujours autant de passion, euh, euh, voire parce qu'en plus on a avec mon associé on est en train de, de pivoter un petit peu l'activité de la boîte donc finalement ça a redonné un élan d'enthousiasme de, donc c'est pas forcément lié à mon côté perso mais en tout cas ça fait qu'aujourd'hui euh, oui j'ai toujours une passion euh, incroyable pour ce que je fais et, euh, et j'ai eu très très vite envie de me, de me relancer dans le boulot et de m'y mettre à fond et,
0: et de relancer la machine donc, euh, donc ouais donc ouais, la réponse est oui, <rire> la réponse est oui. Euh... Il y avait un sujet important qui te, qui te lupinait un peu aussi, et donc je sais que tu avais envie qu'on parle, c'est la question du remplacement, parce que tu as ouais. été remplacée. <rire> <Ouais>. <rire> Cécile lève les sourcils, vous ne <rire> la voyez pas. Euh, alors comment ça s'est passé ton remplacement euh, Ça a été difficile, ouais. euh,
1: forcément de par le, 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 le contexte et la situation, je pense qu'un remplacement d'un associé comme ça pendant 4 mois c'est difficile. Euh, c'est difficile pour l'associé le... qui part, c'est difficile pour mon associé qui restait, et c'est difficile pour la personne qui prend un poste euh, pour 4 mois euh, avec beaucoup d'attentes. Et... Donc c'était pas évident, je pense que ça s'est pas trop mal passé, mais c'était pas non plus exactement ce qu'on espérait. Mm -hmm. euh, mais est-ce qu'on avait nous des attentes trop élevées aussi C'était euh... enfin, pas évident parce que mon associé était à Paris euh, mon remplacement était à Bordeaux, donc euh, moi je faisais des points toutes les semaines euh, ouais. avec lui. Euh, sauf ces fameuses trois premières euh, semaines ouais. de bulle, mais sinon je faisais des points, euh, je suis très vite retournée, euh, des, mon mari prenait des photos euh, de moi avec mon le porte bébé, <rire> euh, mon, mon petit bébé dans le, dans le porte bébé de, de un mois et quelques pour aller faire des points au bureau. Euh, ah ouais, euh, tu y voilà. allais
0: carrément. J'y allais. Enfin, ouais.
1: euh, mais c'est vrai que ce management à distance euh, ou en pointillé par mois sur place, c'était vraiment pas évident. Mm -hmm. Euh, donc voilà donc sur l'opérationnel ça s'est bien passé parce que voilà la personne a repris euh, mes dossiers et a pu euh, gérer avec les clients euh, mais on avait un peu d'attente aussi sur quand même un peu de force de proposition et d'aide à mon associé sur, sur la partie euh, plus vue euh, de cerveau mm -hmm. et là ça n'a pas fonctionné du tout donc euh, c'était un peu dur parce qu'elle s'est retrouvée un peu toute seule entre guillemets sur, ouais. sur le côté réflexion stratégique et, et ce qui est quand même l'essence de notre métier ouais. Euh, donc voilà, ça c'était un peu dur c'était plus une posture d'exécutant là où bah, forcément moi je suis pas dans cette posture là oui. du tout euh, et je sais pas si on aurait pu faire autrement en fait oui. euh, de toute façon en embauchant quelqu'un mais ma conclusion ça a été de me dire si je devais le refaire mm -hmm. euh, je ferais différemment je prendrais pas un salarié je prendrais un freelance probablement mm -hmm. euh, on pourrait être plus flexible aussi mm -hmm. pouvoir moi euh, potentiellement reprendre un jour, deux jours euh, dans la semaine et, euh, et combiner avec cette personne là mm -hmm alors que là c'était très rigide finalement mmh. et ça ne nous a pas convenu ni à moi ni à mon associé et je pense à la personne au final c'est pas une bonne expérience pour elle non plus D'accord. Donc, euh, donc voilà c'était un apprentissage, c'était pas catastrophique c'était pas génial non plus mais, ouais. euh, mais c'était un bon apprentissage ouais, des leçons à en tirer surtout ouais. que Charlotte est enceinte voilà, mon associé <rire> euh, <rire> accouche, on va avoir deux bébés 2019 mais ça c'est chouette ouais. euh, un petit gars et une petite fille donc euh, c'est <rire> chouette euh, donc oui, elle s'arrête, elle, euh, mi-novembre. Mm -hmm. Et là, on a fait un choix encore différent, qui n'est du coup euh, ni ce qu'on a fait pour moi, ni ce que j'imaginerais refaire pour moi, euh, puisqu'on a embauché quelqu'un euh, dès septembre, là, euh, pour huit mois, pour le coup, qui va euh, reprendre l'émission de mon associé, mais pas que, mais mm -hmm. euh, qui est quelqu'un qu'on connaissait déjà, parce que c'est une ancienne stagiaire, donc... Mm -hmm. euh, quand en qui on avait confiance et mmh. on savait que le profil justement était plus euh, euh, avec un esprit d'entrepreneur un peu qui fait que elle, elle, prend, elle prend les choses en main et, euh, et qu'elle va être force de proposition aussi pour euh, moi m'aider quand Charlotte ne sera plus là euh, sur le côté stratégique et sur la réflexion et sur le développement voilà. c'était un choix un peu différent euh, c'est un peu tôt pour, pour tirer un bilan de ça donc on, ouais. on verra mais pour l'instant, j'ai l'impression que c'est un, un choix qui fonctionne plutôt bien. Mm. Euh, en tout cas, moi, je suis en confiance euh, pour le, le, le départ de Charlotte. Donc, euh,
0: donc ça, c'est plutôt... Ouais, voilà, c'est déjà ça. Ouais. Et alors, attends, je veux revenir à ton image te, de maman avec son bébé de un mois et demi qui part euh... <rire> faire le petit point hebdo euh, Parce que ça fait le lien avec un sujet qui te tient à cœur et, et au sujet duquel tu as écrit un article hyper intéressant que tu as publié sur LinkedIn. C'était ton... Euh, la question du congé mat et de la reprise où tu... je vais te laisser en parler mais ton propos en gros c'était de dire qu'on raisonnait trop en mode on, off euh, est-ce que tu peux nous parler de ça
1: ouais en fait j'ai fait le constat en le, en le vivant euh, j'avais déjà une intuition là-dessus parce que c'est parce que ma manière aussi de gérer ma vie en général en fait. Euh, je suis pas du tout euh, le tout ou rien En fait, ça me correspond pas du tout et j'ai besoin de beaucoup de flexibilité dans ma manière de m'organiser et en fait, ce côté congé maternité où, en fait, on, on signe un papier comme quoi on s'arrête de telle date à telle date et qu'on certifie sur l'honneur euh, qu'on ne va pas travailler de telle date à telle date, etc., euh, ça a un côté très rigide qui, finalement, pour moi, nuit à, à l'efficacité de, de son rôle à la fois de parent et de professionnel, en fait. Mm -hmm. Parce que, euh, moi, je, le congé mat, être à la maison pendant, pendant 4 mois, ça m'a peser au bout d'un moment, enfin très vite en fait, le premier mois non, enfin, voilà, vraiment ça pour moi c'est la bulle, on a besoin de ce temps-là, mais à la fin du premier mois en fait j'avais quand même envie euh, voilà, par-ci par-là de, de pouvoir rebosser, reprendre, et en fait euh, l'organisation de la société, euh, le, le congé, mais aussi le fait qu'il n'y ait pas de, finalement de structure et de, de moyens de faire garder son enfant quand on a passé par parents à côté, bah, mmh. demi-journée par-ci par-là. Mmh. Fait qu'on n'a pas cette flexibilité et c'est dommage parce qu'on a une partie de notre cerveau qui, qui est libre et qui a envie de s'investir dans le boulot euh, et une autre partie de son cerveau qui est frustrée de, finalement d'être de, dans euh, les couches, l'allaitement, le, le, le machin. Donc, euh, ouais, en fait, j'ai fait ce constat là que finalement j'aurais aimé pouvoir reprendre plus tôt euh, mais de manière euh, un peu plus douce. Mm -hmm. Parce qu'en plus après le saut dans le vide il est très brutal parce que, mmh. et je pense que ça c'est pas propre au fait d'être entrepreneur ou d'être salarié, c'est pour tout le monde pareil parce que j'ai plein de copines autour de moi qui subissent ça et c'est pareil pour les papas d'ailleurs parce que mon conjoint même si le congé paternité est très court, le fait de pareil pendant 10 jours être hyper impliqué à la maison et puis bim d'un coup reprendre le boulot à temps plein c'est très dur quoi mmh. Euh, donc voilà donc, je pense que cette flexibilité là elle, euh, elle permettrait que tout le monde se sente mieux et
0: que progressivement on soit bien dans ses baskets euh, à la maison et au bureau qu'est-ce que tu entends par flexibilité une reprise progressive du ouais, travail une
1: reprise ouais. progressive du, du travail je pense qu'il y, y a une, une question de, de temps partiel en fait qui mmh. est euh, encore très compliquée en France mais, euh, mais qui pour moi euh, fonctionnerait mieux mm -hmm. sur ces premiers mois. Je pense que là, mon, mon fils vient d'avoir six mois, et là, j'atteins là, un cap, en gros, aux six mois où on peut reprendre une vie normale, entre guillemets, mm -hmm. et avoir un rythme qui correspond à peu près à ce qu'on avait avant d'avoir un enfant en termes de rythme professionnel, avec peut-être des horaires aménagés, mais en tout cas, euh, voilà. Mais avant ça, je trouve que un enfant, un bébé, il, a, il est dans une phase où il a, il a besoin de plus d'attention, il a besoin qu'on soit plus là. Euh, et c'est pas adapté à, à un rythme de travail tel qu'on le qu conçoit euh, mmh. en France mmh. donc c'est compliqué moi j'ai eu la chance de reprendre euh, le boulot euh, directement à temps plein mais c'était l'été mmh. euh, donc c'était différent parce que voilà, je me suis, on a dû se balader à droite à gauche pour avoir euh, un membre de la famille pour garder notre mmh. fils euh, tout le temps donc euh, ça a été un peu dur parce qu'on était nomades partout et en même temps, c'était génial parce que j'avais mon fils avec moi, euh, à côté, enfin voilà, il était gardé, moi je bossais, mais il était pas loin, donc j'ai pu continuer à allaiter sans me poser de questions, donc ça allait. Mais je pense que ceux qui n'ont pas cette chance-là d'avoir un, un planning, en tout cas de tomber dans un calendrier qui, qui est chouette pour ça, c'est compliqué, ouais. Yeah. Mmh. Euh, j'ai vu beaucoup de mal-être euh, je, je fais partie d'un groupe euh, de, de mamans à Bordeaux là. Mmh. On, a, on a créé un groupe Facebook et on, on se faisait des rencontres euh, quand j'étais en congé maths ça m'a beaucoup euh, aidée et, euh, et j'ai constaté beaucoup de mal-être là-dessus la, la mmh. reprise du boulot c'est un vrai sujet pour les, les mamans et même celles qui s'arrêtent pas euh, pendant 6 mois, 1 an ou quoi, là j'en parle pas c'est très très dur pour ces personnes là mais même sur un congé maths de 3 mois il euh, y a une angoisse terrible de la reprise et c'est très mal vécu et ça, c'est triste, je trouve, parce que... Ouais. Et pourtant, des gens qui aiment leur boulot... Euh... Ouais mais qui ont quand même cette angoisse là
0: donc c'est dommage c'est l'angoisse de quoi d'être séparé de son bébé d'être fatigué de... la culpabilité, fatigué, ouais. euh,
1: la culpabilité ouais, le, le rythme, le fait de ne plus voir son enfant grandir ouais. la première fois que j'ai reçu quand même une vidéo de mon, du nounou me disant ah, ça y est Malo arrive à se retourner mm. ben ouais, ça, fait un, ça fait un choc, on se dit bah, j'étais pas là, mm. et en même temps après on me raisonne et on se dit bah oui j'étais pas là, mais en même temps je peux pas être là tout le temps mm. mais il y a quand même ce côté toujours de, mm. de vouloir être collé, et pourtant, je suis absolument pas dans un, quelque chose de fusionnel avec mon mmh. enfant, pas du tout. Euh, C'est pas, pas ma manière de faire et oui. je suis pas comme ça. Mais quand même, ça, mmh. ça fait bizarre. quoi
0: ouais. Ouais, Je comprends, il y a toujours cette question de où est ma place et où... vers quoi me mènent mes tripes. Euh, justement, je voudrais qu'on parle un peu de l'impact de, de la maternité sur toi, en quoi elle t'a changé. On en parlait un peu en off avant. Parce que, même si on n'est pas obligé de dire, ah oh là là, la maternité m'a complètement bouleversée, mais, <rire> mais ça laisse... enfin On change quand même un peu, en général. Comment t'as vécu ça, toi Je pense que la,
1: le, le, la parentalité, ou en tout cas la, la maternité dans mon cas, ça, ça change beaucoup de choses sur l'ordre des priorités. Mmh. Euh, dans la vie, ça permet de, de trier beaucoup de choses et le côté urgent, important euh, est beaucoup plus clair euh, généralement c'est vrai, tête. déjà
0: pour toi, euh, ouais. de
1: 6 mois j'ai ouais, ouais, très vite euh, compris qu'il voilà, fallait à la fois dans mes tâches au boulot mais aussi à la maison euh, fallait arriver à faire du tri parce que sinon on n'y arriverait pas j'ai un gros problème avec le fait de lâcher du lest donc, et je le savais avant Donc je, je suis venue armée en me disant euh, <rire> voilà, quand, quand il va arriver, il va falloir que tu lâches du lest et je pense que j'ai plutôt bien réussi à le, à le faire euh, il s'avère que mon conjoint a pris un nouveau boulot au mois de juillet, donc euh, voilà, en plein milieu, ouais. donc fallait, fallait assurer aussi, euh, voilà, on était dans une situation euh, un, peu, un peu intense quoi. Donc fallait lâcher du lest et on a réussi à le faire, donc il y a ça. Euh, et l'autre chose qui est hyper euh, forte, je trouve, quand on a un enfant, c'est qu'on. On vit dans l'incertitude permanente. C'est-à-dire mm -hmm. qu'un enfant, ça évolue d'une minute à l'autre. C'est mm. pas le même enfant, j'exagère, mais d'un jour à l'autre, en tout cas, le lendemain, il réagit plus pareil, il a un rythme, et puis le lendemain, c'est un autre rythme. Et puis donc, on peut rien prévoir vraiment euh, à long terme. Euh, et pour moi, c'est euh, vivre dans le présent. C'est-à-dire qu'un enfant de 3 mois, 4 mois, il vit mm. dans l'instant présent. quoi. Mm. Et on oublie ça, parce que quand on plus on grandit, et je crois même plus on vieillit, plus c'est fort, on vit dans le passé et dans le futur. Mm. Et moi, j'adore faire des projets parce que c'est ce qui me tire, etc. Mm. Mais il y a un moment, je me suis dit, en fait, là, il faut, faut se recentrer sur ce que tu vis aujourd'hui et arrêter de, de penser au futur et donc mm. de se retourner sur le passé. Parce que sinon, bah, les, les journées où c'est compliqué, où l'enfant, il ne dort pas, où machin, on est vite dans le « Oh là là, mon Dieu, ça va être comme ça pendant, pendant des mois. » Et en fait, pas du tout. Enfin, du jour au lendemain, ça change et c'est encore autre chose. Mm. Donc, je crois que ça m'a aidé à, à vivre plus dans le présent, à être concentrée sur ce que je fais. Et comme, en plus, les journées sont plus réduites au niveau du boulot, mmh. bah finalement, on est obligé d'être beaucoup plus concentré sur euh, ici, maintenant, ce que je fais, d'arrêter de penser à la, la, la ouais. toute do liste à rallonge euh, et de trier vraiment ce qu'on a besoin de faire maintenant euh, et ce qui est accessoire et qu'on fera demain ou peut-être jamais. Mmh. Et c'est ça qui, est, je pense, a été la plus grosse, le plus gros changement pour moi. Euh, après je, je pense pas faire partie j'ai une copine comme ça qui a vraiment été euh, changée complètement radicalement du jour au lendemain elle est devenue maman c'est plus la même personne ouais. j'ai pas l'impression de moi d'avoir vraiment changé complètement du tout, au tout ma manière de faire et ma manière d'être mais, euh, mais en tout cas oui je pense que je suis plus, plus concentrée et plus recentrée sur, sur ce que je fais et je mets moins d'affect dans mon boulot je pense aussi ah ouais. parce que mon affect il est ailleurs donc euh, je suis un
0: peu plus détachée. Quoi. Ça, super euh, passerelle vers hein, la question que je voulais te poser. Sur, euh, la dernière fois, tu parlais de ton entreprise comme de ton bébé. Tu avais fait tout un joli parallèle sur la sémantique. Tu en parles toujours comme de ton bébé Ouais, je pense que c'est toujours,
1: euh, toujours assez fort. Mais c'est vrai que je pense qu'on réalise en ayant un enfant que finalement, il n'y a rien de plus fort en termes de concentration d'énergie mmh. et d'émotion que, que son enfant qu'on a mmh. mis au monde. Euh, donc forcément sa boîte elle, est, elle vient en deuxième mm. euh, même si ça, ça reste un, un truc qui est omniprésent dans mon cerveau mm. euh, jour et nuit et voilà. mais euh, forcément oui l'ordre des priorités il est bouleversé il y, même, euh, il y a quand même toujours sa, sa famille parce qu'au delà de, de l'enfant bah, il y a son couple aussi enfin, pour moi quand je parle de, de Malo c'est aussi le, la combinaison qu'on forme avec mon conjoint de, mm. voilà, de cette famille à trois on disait, euh, on disait toujours même avant d'avoir Malo euh, avec mon conjoint qu'on était une famille enfin, voilà, oui. que nous deux c'était une famille, c'était notre famille et là maintenant on a une famille à trois mm -hmm. donc c'est ça d'abord et, et voilà et le boulot ça doit arriver en deuxième et je pense que c'est ça finalement euh, de toute façon de raisonner comme ça mm -hmm. mais après oui ça reste quand même euh, je pense qu'on a quand même un attachement quoi qu'il arrive mm -hmm. euh, à sa boîte mais peut-être qu'effectivement le fait d'avoir un enfant ça, ça bascule quand même le, le, le boulot dans un, ouais. dans un deuxième euh, en tout cas en termes de priorité on voit bien oui. que si je suis au boulot que mon téléphone sonne et que c'est le nounou, ben bah, oui je vais répondre
0: enfin,
1: on ouais. pense ce que je suis en train de faire s'il y a une urgence je sais que je vais toujours privilégier ça au bien bas sûr
0: ouais. et alors parlons un peu de ton conjoint justement et de, de comment il a pris sa place de papa et tout ça, ça c'est important dans l'équation des équilibristes il ouais. bah, y
1: a une énorme frustration euh, sur le, le congé paternité mmh. c un énorme sujet pour, pour moi et pour lui, enfin, voilà, on en parle énormément et moi c'est un truc que je ne comprends pas, en fait on ne trouve pas avancer là-dessus, ça, ça me rend dingue. Euh, donc ça c'était très frustrant parce qu'il s'est investi tout de suite dès le début, enfin, on j'ai eu la chance d'accoucher dans une clinique où il a pu rester dormir, donc en fait on était vraiment tous les trois tout le temps, depuis le début, la première seconde de vie de Malo, euh, voilà, il a eu son papa la nuit et, et donc mon conjoint était là tout le temps. Et il a été là, il a pris directement son congé paternité donc on était ensemble pendant voilà 3 semaines 15 jours, 3 semaines et, euh, et après bah, du jour au lendemain il a dû reprendre le boulot quoi, donc euh, c'était très très dur euh, de pas pouvoir être dans le quotidien en fait parce qu'il s'était, lui ouais. investi beaucoup il a, il a tout de suite pris sa place et voilà, ça c'était un peu ça, ça a été très dur mm -hmm. après euh, on s'est organisé et je pense que l'on dans un équilibre assez honnête et assez sain de, des tâches et de, de la charge mentale même si c'est très évolutif parce qu'on a des boulots très prenants l'un et l'autre, on avait des boulots très prenants l'un et l'autre donc on avait un rythme très effréné il fallait arriver à combiner les semaines où il y en a un qui bosse plus, bah l'autre il gère plus et inversement. Mais on s'est répartis, voilà, le, le nounou, c'est matin et soir, euh, à égalité dans la semaine, euh, chacun a le même nombre d'aller-retours de... ouais. <rire> pour aller chercher ouais. ou emmener malo euh, Donc voilà. Et après, là, on a un nouvel équilibre à construire, puisque mon, mon conjoint a, a perdu son boulot cette semaine. Donc là, on est en plein, justement, dans ouais. ce questionnement de comment on reconstruit un nouvel équilibre euh, avec ouais. des données qui sont pas les mêmes, euh, qui sont que moi, je vais devoir euh, gérer une boîte euh, toute seule <rire> dans un mois, puisque mon associé sera plus là. Ouais. Donc je vais avoir encore plus de boulot que je n'en ai aujourd'hui, euh, ce qui ne tombe pas plus mal finalement, et mon conjoint sera, sera du coup euh, au chômage. Donc euh, euh, l'idée c'est qu'on profite de cette période pour euh, bah, justement créer un équilibre comme ça, où moi ouais. je vais bosser plus et lui va plus gérer euh, forcément la, la, la charge mentale et l'organisation et de, la, de la maison, ouais. euh, pendant un temps qui est défini hein, à l'avance et, euh, et qui va pas durer pendant, pendant mille ans. Mais, ouais. euh, c'est une période de temps, et c'est comme ça. Et nous, on fonctionne, on dit toujours qu'on est une équipe. Et voilà, il y a des phases où il y en a un qui a plus besoin du support oui. de l'autre. Et, euh, et à un autre moment, ça sera autrement. Donc, euh, oui. donc voilà. Mais c'est ça qui dure, je crois, avec le, la parentalité aussi. C'est qu'on est encore plus sur de l'adaptation la, de permanente. Oui, c'est de l'agilité. Oui. Euh, et j'ai écrit un article hier, ou je sais plus, sur euh, oui. le lien entre la parentalité et l'entrepreneuriat. Le, oui. Et c'est vraiment ça pour moi, c'est que finalement... Je suis tellement habituée à être dans l'agilité que ça me... Bon, des fois, ça me, ça me fait un peu une petite angoisse, quand même, au fond de l'estomac, mais globalement, je suis assez sereine parce que je me dis, quoi qu'il arrive, on est, je sais que je, je sais m'adapter et qu'on va, on va réagir et on va réadapter. Et voilà. Mais toutes les semaines, c'est voilà, se réadapter à un nouveau rythme, à son enfant qui fait ses dents, qui fait machin, à nous, des nouveaux paramètres de boulot. Donc voilà, on est dans l'adaptation.
0: C'est ça, ouais, réajustement permanent. C'est ça. Exactement. Et euh, alors, maintenant que t'es maman, il y a des sujets dont on peut parler qui étaient moins, qui te concernaient moins avant, mais qui intéressent vachement les auditrices, je le sais. Il y a celui de la culpabilité. Est-ce qu'on est t'a inoculé le virus quand Malo est né ou est-ce que tu as réussi à y échapper euh, Non, ça a été
1: assez dur au début. Euh, parce que j'ai pas une grande confiance en moi naturelle donc, euh, donc voilà c'était pas évident d'arriver à s'affirmer sa et à dire bah ben, non en fait euh, moi je fais comme ça et mm -hmm. c'est tout euh, donc ça a été assez difficile euh, au démarrage et en fait euh, plus ça va, plus mieux ça va mm -hmm. donc euh, là maintenant j'ai moins ce côté euh, où on va me dire ah, tu fais ça comme ça, euh, tu fais ça pour ton mm -hmm. enfant ben, oui en fait euh, maintenant ouais. je suis un peu plus euh, assurée et... Et ça m'a aidé à m'affirmer justement je pense parce que ce côté euh, injonction permanente de droite et de gauche qui induit pour moi ce, ce, ce côté culpabilité, ouais. j'ai tellement dû y faire face qu'en fait maintenant je me sens vachement plus forte quoi, ça m'a aidé justement à être plus affirmée et à affirmer plus mes positions. Sur quoi on tétine en en par exemple que sur, sur plein de choses. Au début, c'était euh, des trucs tout bêtes, mais genre la, la tétine. Je voulais pas donner de tétine à mon enfant trop tôt parce que j'allaitais et que je me disais, bon voilà, il faut qu'il s'habitue à ça et je veux pas perturber le, la succion et tout avec une tétine trop tôt donc euh, on attendait et en fait euh, je sais pas j'ai plein de gens de ma famille ah mais pourquoi tu lui donnes pas de tétine il faut lui donner dès le début sinon machin nanana. <rire> après on a commencé à lui donner au bout d'un mois il en voulait pas il était trop drôle il, il, a, il a crachait il, voilà, il, il, il savait pas faire quoi il arrivait pas donc on, on, a, on essayait deux trois fois mais on pas non plus euh, en acharnement donc voilà et les gens disaient mais il n'y a pas de tétine mais <rire> machin et c'était vraiment un gros sujet alors que pour nous c'était bon bah il n'a pas de tétine il n'en veut ouais. pas on va continuer à lui proposer quand on verra qu'il a un besoin de succion mais c'est tout ouais. et voilà et aujourd'hui il a une tétine <rire> donc voilà il la prend que pour dormir ça se passe très bien ouais, tu voilà. t'as pas
0: peur que tu puisses jamais la lâcher <rire>
1: c'est ça donc euh, il y a toujours un truc euh... ça va jamais ça va jamais, mmh. donc il y avait ça, après il y a eu un moment, il y a eu des énormes reflux mon fils, donc on a dû le porter beaucoup, tout le temps, parce que il ne supportait pas d'être allongé, et il... Enfin, il hurlait de douleur, c'était hyper dur, donc on l'avait tout le temps sur nous, parce que c'était comme ça, on s'est ruiné la santé d'ailleurs, parce que c'était mmh. mal au dos, au bras et compagnie, mmh. mais euh, on l'avait tout le temps sur nous, et alors là, les remarques, pareil, euh, non mais faut il faut qu'il s'endorme tout seul dans son lit, vous pouvez pas le, le bercer pour l'endormir, il mmh. faut qu'il fasse des siestes comme ci, comme ça donc l'enfer, euh, à un moment donné, on, a, on lui faisait faire des siestes sur le ventre, oh là là là, là, mon dieu, quelle horreur, mm. parce que bah, il était mieux comme ça, donc mm. euh, bah, il avait deux mois, euh, mais c'était comme ça, et au moins, il arrivait à faire des siestes la journée, il était plus reposé, nous aussi, donc euh, on était contents, ça n'a pas duré longtemps, mais on a fait ça, alors là, pareil, c'est, d'un coup, il euh, ne ben, faut jamais faire ça, euh, c'est hyper ouais. dangereux, et pour rien et au final, euh, aujourd'hui, ben, il va très bien, il dort euh, comme il veut parce qu'il arrive à se retourner et tout se passe bien, et il n'a ouais. plus de reflux, et, et voilà, et, et ouais. il, a, et il arrive à s'endormir tout seul, donc il n'y a pas de drame quoi, mais c'est très dur, et y compris le corps médical, moi j'ai été très choquée parce oui. qu'on euh, a une pédiatre qui est géniale, euh, mais cet été qui était en congé, donc j'ai fait un, le rendez-vous de, des 4 mois avec notre pédiatre. Et j'ai été mais absolument choquée. Quoi. Ouais. Le discours c'était Ah, mais euh, votre fils il a 4 mois, faut il faut qu'il s'endorme tout seul dans son lit. Je mm. bah, ouais, mais lui il a 4 il a mois et il n'est est pas là en fait, il n'y mm. est pas encore. Et trois semaines plus tard, euh, il s'endormait tout seul dans son lit ouais. et maintenant ouais. il se dort tout seul dans son lit et il n'a aucun problème quoi. Ouais. Et sur les biberons, c'est pareil, il a mis très longtemps à passer à 4 quatre, quatre repas parce que c'était comme ça, il mm. mangeait cinq fois par jour et ça lui allait très bien. Et il se couchait à 23h jusqu'à très tard. Euh, ça fait que qu'un mois qu'il a un rythme où il se couche à 20h. Donc euh, voilà, c'était dur pour nous, mais c'était comme ça. Enfin, mm. il était bien comme ça, et ça a duré très longtemps. Et pareil, c'était, mais comment ça, il refait un repas à 22h, mais c'est n'importe quoi, mais mm. non. Donc, bah, ouais, c'était ça, c'était dur. Mais mm. on a bien tenu, et je pense aussi, parce que mon conjoint est, est aussi très sûr de, mm. de ça, et on à deux, du coup, quand il y en avait un qui doutait, il y avait l'autre qui disait, mais non, mais c'est comme ça, c'est pas ouais. grave, on fait comme ça, quoi. Ouais, l'équipe. Voilà, l'équipe. Mm. Ça, c'est pour moi, c'est le... Le truc, je me suis, en fait, depuis ce, le début de cette aventure même quand j'étais enceinte je, je pense très souvent aux gens qui sont tout seuls mm. et je me dis mais c'est horrible en fait mm. parce que ce qui fait tenir et ce qui, ce qui en fait ce qui fait la beauté pour moi de la, de la parentalité et ce qui aide à tenir aussi c'est d'être deux mm. euh, et ça c'est c'est pour moi c'est vraiment le, le, la clé du truc quoi qui, qui fait que c'est beau et qui fait aussi que quand c'est dur euh, bah, ça tient quoi. Mm.
0: Ouais, Donc, euh, bon, on aura l'occasion dans notre épisode ouais, d'explorer de, ça parce que, effectivement, j'imagine. C'est un, un vrai sujet, sujet. et, et j'y ouais, pense un souvent un parce que,
1: vraiment, pour moi, c'est la ressource. C'est ça, ouais. c'est on a envie d'être euh, ouais, de partager ce truc-là et puis les moments joyeux comme les, les moments difficiles en ouais, fait, fait. Euh, et le relais. Je voyais là, surtout au début, quand mon fils avait des reflux énormes et qu'on passait nos journées avec lui dans les bras et qu'il hurlait. Il y a un moment, mais tout seul, c'est horrible. Et ouais. j'ai compris le côté psychologique des, des drames qu'on mm. voit où les gens euh, secouent leur enfant ou mm. pire où des les, les, les choses atroces à leur mm. enfant et quand on voit ça à froid on se dit mais c'est horrible comment on peut faire ça à un enfant mm. et franchement je, maintenant je sais mm. je sais pourquoi on peut faire ça à un mm. enfant bah oui le manque de sommeil et tout ça j'aurais ouais, été toute seule je pense que vraiment à des moments j'étais limite
0: quoi mm. j'étais limite mais au delà du couple euh, c'est quoi ton village à toi
1: je pense que j'ai été énormément aidée par ce côté euh, sororité, entre mm -hmm. guillemets, du, de ce groupe de maman mm -hmm. euh, qui, qui, qui a été mis en place, en fait, euh, au départ c'est parti d'une appli euh, qui s'appelait YouMem, mais mm -hmm. euh, l'appli fonctionnait pas très bien, donc en fait très rapidement euh, on s'est rencontrés via ça, et puis il y a un groupe Facebook qui s'est créé euh, mm. parallèle, <rire> voilà. Euh, et du coup on a commencé à se rencontrer on se voyait tous les mardis et puis après on a fait des activités euh, et puis là récemment euh, on a fait une soirée sans les enfants euh, mmh. où du coup on est sorti, on s'est fait un dîner euh, tout ensemble on est une vingtaine je pense maintenant dans ce groupe là et c'était génial en fait parce que euh, des profils de, de mamans très variés euh, avec des là, on se rend compte de la diversité de la manière de vivre la parentalité mmh. c'est incroyable des âges d'enfants très variés, etc. Donc, euh, un partage aussi de, de bonnes pratiques, de conseils, le truc qu'on a lu. Euh, et ça, ça a été euh, hyper fort pour moi, je pense. Au-delà, de après, de son cercle proche de, de copains, euh, parce que ça, ça joue vachement, comme on n'a pas nos parents euh, à proximité, ben, les amis, c'était hyper fort, quoi. Euh, qui soit là pour nous euh, et on a, on a un couple d'amis qui a une fille qui a à peu près l'âge de notre fils donc ça a été aussi euh, de pouvoir sans être dans la comparaison parce que c'est ouais. c'est un peu le risque aussi quand on, ouais. quand on est entouré de, euh, de, de couples avec des enfants du même âge mais euh, ça a été pour les conseils, les bonnes pratiques euh, les, des fois on est bloqué sur des trucs ou on a envie de partager parce qu'on vit un moment difficile euh, ça, ça a été vraiment mon Ma soupape. Ta soupape, ouais. Toi, et, ouais. Euh, ce groupe de maman, ouais, vraiment, euh, on a créé des liens très forts. Maintenant, je, voilà, on, on s'est lancé dans la, le running euh, après notre accouchement au bout mm -hmm. de trois mois avec ben, Lena qui a créé le, mm -hmm. ce, ce dynamisme de groupe. Et euh, je l'ai entraîné, à, je lui ai dit, vas-y, viens, on va, on, va faire, on va courir et tout, on va s'inscrire à la Bordelaise, ouais. qui était en, en septembre, qui est une course de 8 km. Et on mm -hmm. s'est entraîné toutes les deux pendant bien. un mois et on a, on a couru la Bordelaise ensemble et c'était euh, ouais, super chouette il y, y a toutes ces choses qui se créent autour de
0: ce groupe là euh, et je trouve que c'est ouais, sympa quoi. alors justement le temps pour soi euh, c'est un peu le, le cheval de bataille ou la variable d'ajustement euh, pour beaucoup, beaucoup de parents et en particulier de maman t'arrives à en dégager toi ou à le prioriser
1: ouais ça c'est un vrai sujet moi j'ai très vite euh, voulu reprendre le sport mm -hmm. parce que c'est ma pareil c'est une soupape pour moi le sport euh et Parce que euh, je me sentais pas bien dans mon corps, donc euh, je me suis dit la, la, la solution c'est de reprendre le sport. Donc, euh, ça c'était rapidement le temps pour moi que je me suis accordé c'était du sport. Je fais trois sens de sport par semaine. Bien, ouais. euh, et là, je suis en réajustement parce que je me rends compte que c'est peut-être un peu trop et que en fait j'ai besoin de prendre du temps pour moi sur autre chose oui. que mon corps. Oui. Euh, mais en tout cas, j'ai eu ce besoin assez vite de le faire. Donc, euh, pendant enfin, on va dire, bon, les trois premiers mois, on rien quoi mais euh, au bout de trois mois quand j'ai pu reprendre le sport je me suis lancée à fond là dedans et donc euh, pendant euh, ces trois derniers mois j'ai vraiment fait à fond euh, trois, trois séances de sport par semaine et là maintenant je ressens le besoin de me dire j'ai peut-être d'autres mmh. envie mmh. de prendre du temps pour moi pour d'autres choses euh, donc il y a ça et après euh, j'ai assez vite aussi euh, j'ai fait quelques soirées avec des copines, on mmh. ne pas tous les quatre matins, je vais pas mentir, mais, euh, mais j'en ai fait quand même. C'était euh, bon, bien sympa. C'est <rire> vraiment le, la libération euh, là, de se mmh. dire je réexiste. Euh, en tant que personne,
0: c'est chouette. T'as vu T'as écouté l'épisode avec Aurélien Schneider ouais. où elle le prescrit à ses patients. Parce que, mais en fait, c'est trop génial. Ouais. Ça a une fonction euh, sociale hyper importante. En fait. C'est
1: vraiment, ça, vraiment ouais. une soupape. Et puis, c'est ouais, se redéfinir et re, ouais. repartir sur un, un élan, fou mmh. euh, qui est hyper important. Euh, donc, ouais, le, le temps pour moi, ce qui est compliqué, je trouve, en tout cas pour moi, c'est que. J'ai plus le temps de, par exemple, euh, bouquiner. Euh, mmh. C'est plus ça qui est difficile. Mmh. Parce que le soir, je suis crevée, je lis deux pages et je m'endors, en gros. Tôt, ouais. Euh, donc voilà, et que dans la journée bon, on a un enfant qui ne fait pas des grosses siestes très longues c'est 45 minutes il est très réglé donc en 45 minutes on ne fait pas grand chose ouais. donc effectivement j'ai un peu ce manque euh, des fois de prendre ouais. juste du temps pour, euh, pour quiner, ou voilà. Ouais. du coup j'écoute beaucoup de podcasts <rire> parce que je n'ai plus le ouais. temps de lire et, je ne prends plus le temps de lire en tout cas je pense que je pourrais le faire euh, à la place d'autre chose mais, euh, mais en tout cas là je n'ai pas encore trouvé ce, ce, ce truc là pour arriver à prendre ce temps là euh... On
0: mettra tes recos et tes favoris euh, dans la voilà. maths de l'épisode. Je suis vraiment plus euh, orientée sur le son du coup parce que ouais. je
1: trouve ça plus facile en fait. Ouais. Euh, donc j'écoute la radio. Euh, là je me disais justement ce matin. Euh, en fait avant j'étais abonné à, un, à une espèce de newsletter qui s'appelle me qui est mm -hmm. géniale qu'on reçoit par mail tous les jours avec les, les news en fait euh, de la journée mm -hmm. euh, très synthétique et très bien écrit donc c'est ça me permettait d'être au courant de l'actu sans être pollué et comme n'ai ouais. pas la télé euh, voilà. Euh, et ça en fait j'ai plus le temps de le lire je me rends compte que je le lis plus, j'ai plus envie, j'ai plus le temps donc j'ai coupé mon abonnement et je me disais mais il faut quand même que j'ai une source d'actu euh, et en fait ce matin j'écoutais France Inter je me dis mais en fait c'est ça, il faut que j'écoute la... la radio la <rire> quelle invention géniale ça, donc, euh, <rire> et j'écoute en fait plein de chroniques de France Inter en mmh. podcast et je me dis mais en fait tu peux aussi écouter les news, donc c'était mon épiphanie du matin, donc je la partage <rire> donc je pense que ça va
0: être mon nouveau euh,
1: relais d'infos d'accord euh, donc voilà, le temps pour moi, il est évidemment euh, quand même assez limité, mais je me suis... Ouais, ce, ce temps de sport, je l'ai très vite pris. Mmh. Et là, je suis en train de réajuster en me disant, j'ai besoin de prendre du temps pour faire un peu euh, d'autres choses. Mmh. Mais mon conjoint a été génial parce que dès le début, on avait instauré, euh, je m'en souviens, euh, quand j'étais en, même encore en congé maths, quand il rentrait le soir du boulot, j'avais une heure de temps pour moi. Mmh. Donc je faisais, euh, en fait, très vite, je me suis remis à faire du yoga. J'avais mmh. trouvé des... Chaîne YouTube mm -hmm. de yoga post-natal et tout, et donc je me faisais un peu de yoga, mm -hmm. une petite série, ou voilà. Et j'avais vraiment une heure de parenthèse où je m'occupais pas de mon fils, et ça c'était vraiment génial. Ouais. Euh, donc, ça on l'avait instauré pendant le congé maths. Et après, ben, quand on a repris tous les deux le boulot, c'était différent, l'équilibre était, était plus pareil. Donc, euh, mais euh... super idée, ça ouais, ça c'était vraiment ouais. génial. Euh, et après je suis, moi j'ai plus euh, eu le droit entre guillemets je me suis accordé ce droit très vite de reprendre le sport aussi parce que bah, j'avais accouché et que j'avais besoin de reprendre mon corps et que ouais. c'est normal c'est plus dur et on a plus de culpabilité je pense à, à glander oui. que à faire du sport oui, en fait il y a un vrai. côté euh, je Donc me suis comme ça en me disant bah, voilà, ouais. mon conjoint il garde mon fils pendant que je vais au yoga ou que je cours c'est logique, j'ai besoin de reprendre mon corps, c'est moi qui l'ai porté, donc machin. Mm. Il y a peut-être un peu plus de difficultés et de culpabilité à se dire, je prends une heure pour aller euh, prendre un café, bouquiner, mm. ou pour faire une sortie entre copines, etc. Donc mm. c'est moins évident. Et là, on est en train de travailler parce que je, je trouve qu'il y a un déséquilibre avec mon conjoint, que lui ne prend pas assez de temps pour lui, mm -hmm. justement. Euh, donc euh, je lui ai dit, euh, et c'est pas parce que je veux pas euh, m'occuper de mon fils pendant mm. qu'il fasse autre chose, mais c'est lui qui a peut-être moins pris ce... Mm. ce lit de là donc on est en train de réajuster un peu ça mmh. soirée, il a fait une soirée avec un copain donc, euh, donc voilà euh, mais c'est vrai que c'est pas évident et moi ce qui me pèse le plus c'est nous en fait on a surtout du mal je pense à trouver du temps pour notre couple qui mmh. soit pas euh, euh, le soir euh, en mode déchet sur le canapé parce qu'on en peut plus de la vie mmh. avec le babycook qui sonne, la machine qui sonne mmh. le... <rire> voilà euh, c'est pas évident de prendre du temps on parle de temps de qualité, j'aime mmh. pas trop ça, mais mmh. euh, moi le temps de qualité, c'est pas tant avec mon enfant j'ai du mal à le prendre, c'est mmh. avec mmh. mon conjoint. Hein. Ouais, ouais. On a du temps, ensemble, mais c'est pas du temps de qualité. Mmh. Et on l'a fait un peu cet été parce que, comme on était tout le temps dans notre famille, il y avait tout le temps quelqu'un pour regarder Malo. Mmh. Donc là, on, toutes les semaines, chaque semaine, on faisait euh, un dîner ou un, une sortie tous les deux, et c'était génial. Et euh, depuis qu'on est revenu à Bordeaux, bah, en fait, on n'a pas de parents ici. Donc ouais. euh, je pense que ça, ça change beaucoup la donne ouais. entre les gens qui ont leurs parents ou pas. Et du coup, on ne le fait plus. Donc, euh, on a fait des soirées avec des copains chez nous, mm. mais sortir nous, euh, ouais, tous les deux, fait. on ne l'a pas fait.
0: Ça, euh... c'est vraiment le truc,
1: le... il voilà. faut se le mettre donc dans ça, le cœur Ça, c'est l'objectif, c'est un de nos, ouais. nos trucs. De, de toute façon, là, on va, on va le faire parce qu'en en novembre, on en fait nos 10 ans donc, oh. euh, de, de vie commune. donc euh, Voilà, du coup, on s'est de toute façon réservé un truc et octroyé ce soir-là. Et on s'est dit, bah, ça sera peut-être le lancement aussi, justement, de, de ce rythme-là. Et... Mais, mais oui, oui c'est. En fait c'est rigolo parce que je suis suivie donc par une par une psy euh, et qui me disait euh, que en fait, elle était euh, assez euh, effarée par le fait que je qu soit déjà avec mon conjoint dans le questionnement sur autant de choses, sur mmh. le rythme, sur comment est-ce qu'on doit mmh. mettre ça en place, etc. Alors que ça fait que six mois ouais, entre guillemets ça, que ouais. notre enfant est né. Et c'est vrai que moi je suis tellement dans le. Je veux tellement pas que ça s'installe quelque chose de, mmh. de négatif et de, et de pourri. Mmh. Euh, que ça soit dans la relation avec mon enfant, avec mon conjoint, euh, notre fonctionnement à trois et, ou ma santé à moi, que du coup euh, je suis tout de suite dans le euh, attention parce que solution. là ça marche pas, ouais. il faut, <rire> a, faut, faut être agile, test and learn, ouais. il faut qu'on ouais. essaye de mettre ça en place et qu'on teste des choses et, ouais. et voilà et là le week-end dernier on a fait une, une soirée à la maison euh, avec des copains euh, dégustation machin qui a duré jusqu'à 2 heures du mat. Après, j'ai fait une énorme crise d'angoisse à 2h, parce que je me suis dit, mon Dieu, quelle horreur Mon enfance réveillait à 6h, ouais. euh, c'est l'enfer, on n'aurait jamais dû faire ça, et j'étais dans le regret. Et en fait, le lendemain matin, je me suis dit, non, c'était génial, sauf que peut-être qu'il ne faut pas qu'on fasse la soirée jusqu'à 2h ouais, du matin. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment ça. Pour moi, c'est tester des trucs et de se dire, ok, ça, on en a besoin, ça marche bien, c'est génial. Euh, Mais à une nuit, c'est bien, quoi. <rire> ouais. Donc il y a un peu un ajustement de ça, et je pense que c'est c'est ça qui est à la fois riche oui. aussi dans, dans l'expérience mais qui est fatigante quoi, oui. honnêtement, qui, je pense que tu me demandais au début comment j'allais, je te disais que j'étais fatiguée je pense que le réajustement perpétuel c'est crevant c'est usant c'est tous les jours de se poser la question ok ça, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien oui. euh, qu'est-ce qui, voilà et de se rendre compte de ce qui est de très important justement oui. et je vais faire un pont avec l'épisode de, de Dr Schneider oui. avec, euh, qui, qui m'a beaucoup marqué sur le, le carnet à bonheur. Mmh. Et je pense que l'intérêt pour moi que je vois dans ça, dans le carnet à bonheur, c'est d'identifier qu'est-ce qui nous rend heureux, en fait. Ouais. Et je pense que quand on a un enfant, on ne peut plus, le temps pour soi, il est plus extensible en fait. Donc on peut euh, faire quelques trucs, mais on ne peut pas tout faire. Donc de se dire, est-ce que ce qui me rend heureux, c'est euh, de faire du sport mmh. Ce qui était par exemple mon cas pendant trois mois et qui maintenant, il est peut-être un peu moins. J'en ai toujours le besoin, mais peut-être dans des proportions moins importantes. Euh, et que j'ai envie de faire autre chose. Donc, de se rendre compte, justement, grâce à ça, de, dans ma journée, qu'est-ce qui m'a rendu heureux, quoi Est-ce que c'est, euh, je sais pas, de traîner sur mon balcon euh, pendant ouais. 10 minutes avec mon café ouais. Voilà. Des petites choses, mais qui sont importantes et qui permettent de se ressourcer.
0: C'est ça qui... Ça à qu faut... la question de l'instant présent dont ouais, tu tout à ça. Il faut
1: trouver ces petits moments, ces petits trucs qui font plaisir et qui, mm. voilà, qui, qui rendent heureux. Et c'est tout, tout basique, hein. Moi, des fois, c'est juste que le matin... Je sors mon fils du lit et de se poser juste tous les trois dans, le, dans notre chambre, sur le grand lit, euh, avec notre fils euh, pendant 10 minutes, euh, plutôt mmh. que de tout de suite rentrer dans le, dans le tunnel du matin, euh, biberon, machin, couche, là, vite,
0: le petit-déj, mmh. le, le thé. Euh, donc, euh, ouais. voilà, c'est des trucs tout simples. Ouais, truc tout simple. Je voulais revenir à un sujet euh, que tu as évoqué un peu, et quand on a préparé l'entretien, ça faisait partie des sujets que tu, voulais, euh, que tu voulais parler. Je trouve ça hyper intéressant, c'est celle du. Justement, de la réappropriation de son corps et de comment on, comment on s'habille quand on retourne au boulot. Et, et j'ai trouvé que c'était une super idée parce qu'on n'en parle jamais. Et c'est un problème pour beaucoup, beaucoup de femmes. Et c'est pas du tout futile et c'est hyper important d'en parler. Pour, parce que pour se sentir bien et performante et tout, il euh, faut se sentir bien dans ses pompes. Quoi. Donc, euh, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça
1: Ça, c'est un vaste sujet et je pense que c'est vraiment très personnel et mmh. à la
0: fois... Euh,
1: pour le constater autour de moi qui reste un échantillon réduit par rapport à la population globale mais quand <rire> même il euh, y a un vrai sujet là-dessus ouais. chez toutes les femmes, peu importe le boulot qu'on fait et peu importe ce qu'on fait dans la vie même si d'ailleurs on ne on, on bosse pas ou voilà. Mm -hmm. comment je m'habille euh, c'est rare je pense les femmes qui au bout de trois mois récupèrent leur corps euh, d'avant la grossesse mm -hmm. euh, ça prend du temps et quoi qu'il arrive je pense qu'on n'a jamais exactement le même corps mm -hmm. et on n'a pas forcément les mêmes euh, envie non plus d'habillement on a des problématiques pragmatiques du style euh, moi je portais beaucoup de boucles d'oreilles très longues bah ça c'est fini, parce que quand on a un enfant si on veut garder ses lobes d'oreilles, on ouais. arrête de mettre des grandes boucles d'oreilles ouais. donc il y a des questions comme ça qui sont voilà, juste des trucs très pragmatiques et puis il y a ben, voilà, moi j'ai pris une taille de vêtements en tout cas de pantalon, le haut ça va mais <rire> le bas c'est plus dur et, euh, et je sais que je vais pas la reperdre dans les, dans les deux, deux mois enfin, voilà, ouais. ça va prendre du temps et peut-être que je la reperdrai jamais et je suis pas mal dans ma peau, je ne me trouve pas grosse ou je me dis pas oh ⁇ mon dieu ⁇ mais euh, mon corps il a changé, il est plus pareil, je suis... Euh, maintenant ça va mieux, mais au début euh, je reconnaissais pas quoi, j'étais pas bien euh, dans, dans ce corps-là. Euh, et du coup je ne savais pas comment m'habiller quoi. En plus c'est un sujet avec l'allaitement parce que moi mmh. j'ai allaité mon fils euh, 4 mois. Mmh. Et donc en fait j'ai repris plus ou moins un peu quand même... Euh, des, des activités pro et des rendez-vous oui. et j'allaitais en fait et quand on allait, on a la chance de vivre quand même à une époque où il y a des choses pas trop moches <rire> qui existent, ouais. euh, des vêtements d'allaitement qui sont plutôt sympas euh, bon après on peut mettre des chemises, on peut... voilà il y, a, oui. il y a des solutions mais en tout cas il y a quand même cette question de dire comment je m'habille pour être pratique et adaptée à ma vie avec mon oui. enfant et, euh, et à mon... au professionnel quoi. Oui. et ça a été un vrai sujet pour moi je savais pas trop, euh, au début ça a été très compliqué quoi et comment t'as trouvé une solution bah En fait, euh, je pense pas que j'ai encore vraiment trouvé la solution. Mmh. Euh, déjà, j'ai mis un, un peu longtemps, mais euh, j'ai mis euh, un mois à me dire, en fait, il euh, faut que tu t'achètes des pantalons. Parce que <rire> tu rentres mmh. plus dans tes pantalons, donc je, je portais ouais. les vieux trucs informes que j'avais retrouvés dans lesquels je rentrais. Et je me suis dit, mais arrête en fait, ouais. tu vas, si ça se trouve, ça va te prendre un an à, à retrouver ta taille d'avant, si ça se trouve, tu la retrouveras jamais. Donc ouais. rachète-toi des pantalons quoi. <rire> et le jour où j'ai fait ça, je me suis acheté deux, deux jeans sur Vinted mm. pour la modique somme de 30 balles ou un truc comme mm. ça. Et quand j'ai reçu mes pantalons et que j'ai je me suis dit, mais c'est génial, mm. mais ça m'a fait mais ma semaine quoi. J'étais ouais. trop heureuse. Mm. j'étais juste j'avais pas changé de taille, euh, mm. j'étais toujours le même corps mais juste j'étais dans des pantalons à ma taille qui m'allaient bien et mm. j'étais bien dedans et c'était génial. Mm. Donc ça c'est un conseil aussi pour moi c'est Soit effectivement on a la chance parce qu'il y en a quand même euh, voilà, de, de retrouver assez vite son, sa taille d'avant et de rentrer dans ses fringues et tout va bien, soit c'est pas le cas et dans ce cas là il faut juste racheter euh, des fringues même si c'est des, des trucs euh, temporaires euh, pas ouais. chers ou, voilà, ou qu'on récupère sur le bon coin, <rire> pardon sur le bon coin ou je sais pas où, mais il faut être bien quoi, donc il euh, faut se racheter des fringues, il faut, faut être bien dans son corps quoi. Et ça, ça m'a aidé ouais, de, de racheter des trucs. Et là, en fait, j'ai fait une démarche, un truc que j'avais dans la tête depuis longtemps, mais je... en novembre, là, je me suis calée une session avec une, justement une coach en image. Ah, C'est un truc que je voulais faire, ça fait deux ans que ça me trotte dans la tête, parce mm -hmm. que je ne suis pas toujours très à l'aise avec cette posture d'entrepreneur, et je me dis, est-ce que mes freins correspondent vraiment à l'identité que je veux, à l'image mm -hmm. que je veux renvoyer euh, donc, je me suis posé beaucoup de questions et je me dis bah maintenant c'est le moment en fait, parce que justement je me, voilà, je, je me pose ces questions là. Et donc, c'est une nana qui, euh, qui fait un truc très sympa. C'est en fait, elle, elle fait du conseil en image mais euh, chez moi, et elle fait un trick dressing en fait. C'est avec mes fringues de dire bah, qu'est-ce qui en fait correspond, ne correspond pas, et d'identifier finalement les, les pièces ou les, les éléments de, voilà, de tenue, de trucs qui seraient utiles par rapport à un look que je, qui me va bien et que moi j'aurais envie de porter quoi. C'est super intéressant. Donc je fais ça, donc je sais pas, peut-être que ça va m'aider aussi à progresser ouais. là-dessus, mais je pense que ça j'y suis pas encore ouais, sur euh, comment, comment arriver à se réapproprier son corps et à, mm. à s'habiller au niveau, au niveau pro avec des nouvelles données, un nouveau corps. et Du coup il y a des trucs que j'ai que probablement je remettrai jamais. Mm. Euh, donc voilà. Et encore j'ai eu la chance, franchement je, je le sais parce qu'on me l'a dit mille fois et que je vois autour de moi, de. J'ai pas pris beaucoup de kilos en fait pendant ma grossesse j'ai pas eu un ventre euh, très gros donc je suis pas euh, très déformée <rire> mais quand même euh, voilà ça a été euh, ouais, ne serait-ce que de subir euh, la déformation et du coup de se revoir comme un, avec un corps euh, voilà, changé ouais, je pense c'est pas
0: évident il y a plein de trucs sur Instagram maintenant sur les corps euh,
1: ouais. ah, sur les petits les, les vergetures, hein. enfin,
0: ouais, les, 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 euh, les, les cicatrices tout quoi
1: c'est des trucs, enfin euh, c'est pareil, hein, mais euh, moi j'ai allaité, du coup la poitrine euh, c'est un truc euh, qu'on est dans l'incertitude perpétuelle, mais c'est pareil parce qu'en fait on a d'un coup une poitrine de grossesse, après on a une poitrine de jalette, après on euh, a une poitrine de rien du tout. <rire> c'est <rire> ouais, compliqué quoi de mm. dire ça, et comme moi je suis pas en plus dans la, la surconsommation, bah, c'est mm. dur pour moi de me dire je vais racheter des vêtements juste ouais, parce ouais, que ouais. j'ai là besoin de ça. Enfin, J'essaye ouais. de réfléchir quand même en logique, donc c'est pour ça que. Je ne fais pas de la pub, mais euh, tout ce qui est euh, seconde main euh, pour oui. ces périodes-là, je pense que c'est chouette, parce que ça permet d'avoir de, oui. bah, des fringues sympas et, euh, et d'être bien sans forcément... Oui. Et en se disant peut-être c'est temporaire aussi, ce qui donne un peu quand même un incentive en se disant, bah, ça va, oui. dix quelques mois, on va, ouais, <rire> on va perdre point. ces kilos-là. Et En fait, c'est pas les kilos moi qui me pèsent le plus, c'est le la mollesse. <rire> voilà, j'ai mm. besoin de reprendre euh, un peu, euh, je suis quelqu'un de très tonique et, euh, et ça ouais c'est ça qui a été dur je pense, et là comme ça va mieux je pense que voilà, peu importe les kilos sur la balance ou le, le ventre mou, euh, c'est ça qui est dur je crois, c'est mm.
0: de ne pas se sentir euh, voilà, <rire> maîtrisé euh. ouais il y a un peu de ça aussi je pense il y a un peu de cette notion de, de perte de contrôle en fait, ouais. on n'a plus trop le contrôle pendant un petit moment euh, sur, euh, sur comment on est et... Pas forcément simple. Ouais. Sans transition, je voulais revenir à, à votre pacte d'associés parce qu'on en avait parlé dans le, le premier épisode. Vous aviez fait un pacte d'associés qui prévoyait d'éventuels changements avec la grossesse et l'arrivée la, et des enfants. Est-ce que vous avez eu recours à des clauses de votre pacte d'associés non, on n'a
1: pas, pas eu recours à des clauses du pacte, euh, honnêtement je ne sais même plus ce qu'on a écrit dedans je... <rire> je jamais, on l'a jamais ressorti ce truc ouais. mais on sait qu'il est là, ouais. c'est ça qui est important je pense, on sait qu'il est là et c'est ça qui nous rassure mais on n'a pas eu besoin d'y replonger, par contre on a, oui, on a été dans l'ajustement perpétuel en fait euh, c'était hyper dur parce que euh, trouver la limite justement entre euh, je travaille pas mais c'est quand même ma boîte donc j'ai quand même un pied dedans donc je disais mmh. j'allais, bah, je faisais des points avec mon, mon remplaçant euh, mon associé, bah, elle était toujours en hésitation de se dire euh, sur ça est-ce que je peux demander l'avis de Cécile ou pas est-ce que mmh. je peux la solliciter, est-ce que je vais la déranger donc c'était assez dur pour elle euh, moi de base j'ai tendance à tout de suite mettre des limites très fortes parce que c'est ma manière de me protéger donc j'avais dit bah je prends 4 mois euh, je travaille pas pendant 4 mois quoi ce qui était débile et qui, en fait, n'a pas du tout fonctionné comme ça. Et au bout d'un moment, ouais. c'est moi qui étais plus euh, demandeuse. Donc, mon associée m'a dit récemment, elle m'a dit, mais en fait, je me suis rendue compte que, finalement, c'était pas aussi rigide que ce que tu m'avais dit. Et c'est toi qui, finalement, euh, venais aux nouvelles et avait envie de participer et de contribuer, de faire des brainstorms, de participer au propel, etc. Et c'est vrai, en fait. Euh, et ça rejoint ce que je disais sur la flexibilité, mais j'ai ouais, besoin ça. très vite de me remettre dedans. Ouais. Euh, donc ça ça a été dur à ajuster euh, par rapport à, au rythme on va voir là ça va être une autre grossesse et dans l'autre sens donc c'est différent aussi parce qu'on n'a pas la même manière de fonctionner euh, du tout avec mon associé donc, euh, donc on va voir comment ça va se passer mais en tout cas ouais, ça ça a été un peu dur à, à ajuster et après, euh, ce qui est compliqué aussi, c'est que, bah, du coup, quand on a un enfant, euh, moi, j'ai été obligée de prendre plus de, de jours de congé, en fait, mmh. enfin, là, dans cet été, etc., parce qu'il y a eu l'adaptation avec le nounou, il euh, y a eu des jours où, bah, voilà, j'avais besoin d'être avec mon fils, euh, j'ai été malade aussi, plus, parce que, bah, mmh. nos, nos chers petits-enfants nous ramènent toujours mmh. des choses incroyables de chez le nounou, donc c'était super, donc euh, gastro, enfin, Voilà. Euh, ce qui avant ne m'arrivait quasiment jamais, enfin je ne me suis jamais arrêtée une journée quasiment euh, pour maladie, et là j'ai été plus fatiguée, donc plus malade aussi. Euh, donc il y a eu ce constat-là aussi que finalement, bah, les jours de congé qui avant étaient plutôt équilibrés, on n'avait jamais fait de, de compte euh, avec mon associé de combien de jours de congé on prenait, etc. Euh, et là finalement, c'est mon associé qui est, re, qui est venu en disant, bah en fait je... Je pense que ça serait bien qu'on établisse quelque chose d'un peu plus carré ouais. et qu'on sache en fait combien de jours on prend les uns et les autres dans la boîte. Ce qui ne veut pas dire que parce qu'il y en a un qui a pris un jour de plus que l'autre dans l'année ou trois jours par-ci par-là, on va changer quoi que ce soit. Mais au moins, on a une notion un peu de, ouais. voilà, de ce qui se passe. Et je pense que ça m'a un peu heurté au début. Euh, c'était un peu violent parce que je me suis, senti, je me suis dit bah, « mais en fait, c'est mon droit enfin, ». Et en fait, c'était pas du tout ça qu'elle remettait en question. Euh, et je pense qu'elle a eu raison et de toute façon on va, on va être confronté parce qu'on a aussi là euh, une salariée et parce que voilà, c'était une bonne chose mais ça a été un peu euh, euh, un vrai questionnement quoi. Est-ce oui. qu'on a besoin de mettre ça en place et pourquoi et, euh, et je pense que ça, ça fait partie des choses qui sont venues aussi de, oui. de, cette, de cette période euh, voilà, de, de reprise pour
0: moi oui. et de, des nouveaux paramètres de nos vies qui font oui. que bah oui on, on est plus. Euh, il y a toujours un décalage entre ce qu'on projette et la réalité
1: ouais. de l'expérience. Oui, et ouais, puis c'est vrai que même si on a toujours cet enthousiasme, et ça je n'ai pas perdu encore une fois cette passion dans la boîte, il y a quand même, un. comme les priorités ont changé, il y a un degré d'implication par moment, c'est des phases, mais sur des semaines où c'est un peu plus dur, où il y a voilà, des choses, beaucoup de choses à gérer à la maison, ben, on a forcément l'implication et la tête qui est un peu moins dans, mmh. dans le boulot. Et on va s'octroyer plus de, de temps parce qu'il faut aller chez le pédiatre, euh, aller chez pas où, voilà, euh, aller chez le médecin, euh, soi. Il y a tout ça aussi genre, sur euh, le corps et la reprise c'est qu'il y a, y a tout, les, tout le process de rééducation euh, périnéale, abdominale, euh, les rendez-vous. Ouais. Euh, moi j'ai dû, dû aller chez le kiné parce que j'avais des gros problèmes de dos, parce que j'ai porté beaucoup mon enfant. Ouais. Euh, j'ai eu des énormes tendinites au bras, donc j'ai dû faire euh, des radios, des machins. Donc, il y a eu beaucoup aussi de santé, mais de mon côté, quoi. Mmh. Et ça, bah, ça, ça prend de l'énergie, ça prend du temps, euh, ça prend de la charge mentale. Donc, euh, j'ai hâte aussi, ça je le dis souvent, d'en avoir fini avec tout ça, quoi. Je, je suis encore dans ma rééducation abdo et euh, j'ai hâte que, voilà, ça soit derrière moi parce que ça, c'est vraiment le bon truc qui me saoule, quoi.
0: <rire> moi, Après, t'auras les poutres, t'inquiète pas. Voilà. Ouais, tu <rire> <rire> trouveras trop choses. <rire> donc, euh, donc, voilà. Ah là là, mmh. ok. et eh ben est-ce qu'il y a autre chose dont tu voulais parler, Cécile je pense que on a, on a assez
1: bien balayé euh, tout, tous les ouais. sujets euh, que, que j'avais en tête euh, ce qui est important pour moi c'est vraiment de, de garder à l'esprit que c'est de l'incertitude en fait et, mm. euh, et même si finalement je, le conseil est quand même super positif et, euh, et par rapport à cette, cet exercice du double épisode euh, finalement je, je suis pas aussi décalée que je l'aurais cru de, de mes propos et de ce que j'imaginais à l'époque mm. euh, mais quand même on est, on est sans cesse dans l'incertitude et ce qui est vrai aujourd'hui ne sera pas demain donc euh, mm. je pense que ça pour moi c'est une clé c'est que faut vivre l'expérience mm. et c'est rigolo parce que comme mon associé est enceinte, euh, elle vit le truc avec, euh, avec un décalage de quelques mois et je me rends compte que même en m'ayant vu moi vivre la chose mm. elle a forcément elle sa propre manière de vivre les choses d'une part et deuxièmement elle arrive quand même pas à, à se projeter vraiment dans ah ouais. qu'est-ce que ça va être derrière parce ouais. que parce que déjà c'est une autre personne et aussi parce qu'elle l'a pas vécu et je pense que tant qu'on l'a pas vécu on peut pas s'imaginer en fait il y a, ouais. il y a vraiment un, je dis pas que c'est un autre monde pour moi mais c'est juste une autre manière de faire les choses en fait et ça on peut pas l'anticiper c'est pour ça que c'est compliqué pour moi de, de prévoir à l'avance. Et même là, dans un mois, je sais pas comment ça va se passer. Quoi. Enfin, mm. Des fois, on, on réfléchit, on part en week-end, dans un mois, on se dit Ok, donc le vendredi, il bah, faudra qu'on parte à telle heure parce que Malo, il fait sa sieste à telle heure. Et après, on se regarde, on se dit bah, En fait, c'est dans un mois. Donc dans un mois, ça se trouve, <rire> ouais, il ne fera pas sa sieste à ouais. cette heure-là. Donc c'est ouais. complètement débile, ça ne sert à rien ce qu'on est en train de faire. Ouais.
0: Voilà, c'est le truc comme ça. C'est vrai, ça. Oh, les premiers mois, y a... on peut se baser sur rien. Après, ça se stabilise un peu plus. Mais après, il y a d'autres imprévus. Mais... mais ouais, c'est vrai que les premiers mois, c'est complètement... Ouais, on n'a rien sur la quoi s'appuyer, quoi.
1: Voilà, donc il ouais. euh, faut vivre le truc. Et euh, il ne faut pas trop se stresser à l'avance. Et, euh, ouais. et une fois qu'on y est, on... enfin, c'est toujours mon moto, mais on trouve toujours des solutions, en fait. Il ouais. n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et là, voilà, mon ben, conjoint vient de perdre son boulot. Et je me dis... bah voilà, problème, solution, on va trouver des solutions, ça sera autre chose, on va fonctionner autrement, euh, voilà, on va se réorganiser, euh, c'est dur, franchement, ça m'enlève rien au côté euh, difficile, mais on, on y arrive, quoi, c'est pas, pour moi, le, voilà, le boulot, c'est, l'articulation, en tout cas, avec le boulot, c'est difficile à mettre en place, mais on, on y arrive, quoi. Il bon, faut arriver à voir quel est l'important. Donc euh, carnet à bonheur, et à mon avis, euh, ça marche. Pop -pop. pas encore testé,
0: mais à mon avis, ça, euh, me ça, ça aidera. Voilà. Ouais, ouais. Merci beaucoup pour ton, ton partage aussi euh, transparent. Et puis, gros bon, bisous à Malo Et bon courage pour la suite. Ben, merci. Euh, <rire> longue, euh, longue vie à ce podcast euh, qui aide beaucoup. <rire> merci, Cécile. Merci beaucoup, Cécile, pour la franchise de ton témoignage. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Quelques infos en plus au sujet de Cécile. Comme je vous le disais dans l'épisode 8, l'associée de Cécile, Charlotte, a filmé la grossesse de Cécile, des premiers mois d'interrogation et de doute à l'organisation du congé maternité. Elles ont voulu répondre à la question « est-ce que c'est possible d'être entrepreneur et maman Pour partager cette expérience, elles sont en train de préparer une web-série sur la maternité quand on est chef d'entreprise. Le premier épisode arrive très bientôt et si vous voulez le voir, vous pouvez suivre Plotfox, P-L-O-T-F-O-X, c'est le nom de leur entreprise, sur les réseaux sociaux. Vous êtes nombreuses et nombreux à avoir découvert les équilibristes récemment, alors bienvenue et merci beaucoup d'être là. Si vous aimez ce que vous avez entendu, le meilleur moyen de soutenir ce travail, c'est de l'aider à rayonner. Ça peut être par exemple en partageant un épisode qui vous a plu, ou en en parlant sur les réseaux sociaux, et en laissant une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute préférée. Les équilibristes, c'est aussi une lettre hebdomadaire, numéro d'équilibriste dans laquelle je partage des ressources qui m'ont intéressée, interpellée, fait réfléchir ou rire dans l'espoir que ça vous intéresse aussi. Je les glisse au milieu d'anecdotes de vies équilibristes dans lesquelles mes lecteurs et lectrices me disent se reconnaître. Alors si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner en vous rendant sur www.leséquilibristes.com. On se retrouve dans trois semaines pour l'interview d'Amélie. Vous la connaissez sous The Very Good Mother sur Instagram. Et je pense que ça devrait vous plaire. Alors à très bientôt.